0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Consenso Cash. Lembrando que nessa temporada, na quarta temporada, estamos falando sobre livros. É, estamos aqui eu, Eduardo Lara, Luciana e Mário Luna. Estamos falando... Nessa temporada, nós somos os é, apresentadores, aí, os, 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 os apresentadores oficiais que estão debatendo, debatedores dos livros. Cada episódio a gente fala sobre um livro diferente, sobre um tema diferente. Porém, no episódio passado, para quem acompanhou, na semana passada, que a gente lançou. Acho que congelou? Foi ando pelo YouTube, para quem está vendo a gravação, esse, esse livro. Porém, quando a, gente lançou, quando a gente lançou o episódio, surgiram muitos comentários pedindo para a gente falar mais sobre esse livro, que não deu tempo da de gente falar sobre tudo. Surgiram até sugestões para a gente fazer um episódio, uma temporada inteira só sobre esse livro. Obviamente, não, não, não vai ser nesse momento que a gente vai fazer uma temporada inteira sobre o livro, mas a gente resolveu voltar a falar para poder aprofundar outros temas, outras abordagens sobre o livro Onde a Religião Termina, do professor Marcelo da Luz. Eu... Peço a todos que estamos acompanhando online, se alguém tiver algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida, pode mandar ali no chat do YouTube, assim que a gente. É... Ao longo da nossa conversa, ao longo da nossa, do nosso debate, aqui a gente vai lendo os comentários e vai realmente aí respondendo tudo que, que vocês colocarem. Para a gente começar, antes da gente começar, eu gostaria de relembrar todos, eu sei que muitos aqui já acompanham, já viram o ConsciencialCast uma série de vezes. Mas eu gostaria de relembrar, não acreditem em nada, nem mesmo no que falarmos aqui no Consciência Ocast. Ainda mais esse assunto de hoje vai ser um assunto que a gente vai falar sobre o princípio da descrença também. Então, é, mantenham aí o senso crítico de vocês, que isso é o mais importante. Para a gente começar esse debate, queria saber aí do professor Mário Luna. Mário, o que, que tem para a gente? O que, que você trouxe aí de, de comentários iniciais para essa nossa
1: conversa de hoje? Bom dia, pessoal. o Luciano Eduardo, todo mundo que está aí com a gente hoje. É, no episódio passado, nós falamos o seguinte. Falar de religião é um pouquinho delicado, porque ainda é uma um recurso da espiritualidade humana que uh, está presente em praticamente 95%, 98% das pessoas do planeta. Então, é um recurso de chegar à espiritualidade, desenvolver a espiritualidade, muito sério, porém, nós temos uh, aí propostas mais libertárias, digamos assim, para o próprio ser humano, que vai mais no sentido da evolução pessoal de cada um, no sentido de escolhas, das melhores escolhas, ter liberdade para escolher o melhor caminho, ter liberdade, liberdade para escolher o melhor para si, né, porque a minha realidade, ela é subjetiva, ela é única, é uma realidade que não se compara à realidade de ninguém. Então, nós aqui estamos uh, defendendo mesmo a ideia de que busquemos o melhor para nós mesmos, né? temos a liberdade dessa escolha, e esse modelo religioso, ele ainda é bastante antigo, ele é um modelo muito antigo. Então, Antes de mais nada, nós vamos nesse, nessa segunda parte, eu propus até, e também a Luciana e o Eduardo propuseram, é, nós analisarmos esse modelo religioso, vermos como ele funciona, sem julgamento, óbvio, mas analisarmos como ele funciona e vermos assim, quais são os traços que nós ainda temos desse modelo o que ainda no nosso discurso na nossa uh, vivência diária nas nossas relações pessoais o que ainda eu, eu 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 demonstro eu ainda uso desse discurso religioso então assim eu começaria por levantar algumas alguns pontos aqui que é uma opinião minha tá que eu eu trouxe minha não é nenhuma Aqui a gente está indo na contramão da verdade absoluta, tá, pessoal? Aqui é a verdade relativa de ponta. Vocês têm toda a liberdade para discordar. Eu levantei cinco pontos que eu entendo o discurso religioso, o modelo religioso ainda defender e ainda se utilizar. Primeiro, com relação aos sigmas, né, aos símbolos, às representatividades, às divindades, os significados, não só das religiões conhecidas como... Catolicismo, né, evangélicas, presbiterianas, enfim, mas também outras religiões, como mesmo candomblé, como religiões mais místicas, seitas místicas, há um uso excessivo desses símbolos, né? Há, há também a, a, a obediência, é um traço muito sério ainda do processo religioso, a obediência a esse discurso autoritário, porque é o um discurso autoritário, né? O padre fala, você ouve e, ó. Fica quietinho, não vai discordar dele, não. Né? O mesmo do pastor. Né? Sempre tem alguém falando e alguém para obedecer. A verdade absoluta é outro traço. E o medo. que a religião foi construída acima do medo. De certas dicotomias que ficaram famosas. Céu, inferno, claro, escuro, Deus e o diabo. Então, tudo isso criou um sentido de obediência entre o paraíso, o Deus, o certo, o divino, e o, as trevas, é né, o diabo, então, isso tudo cria um medo muito grande. Eu até diria que isso tem uma herança no desenvolvimento parapsíquico do ser humano. né Hoje, tem muita gente tem medo de espírito porque associa isso a algo ruim, a algo que não é divino. Então, houve uma herança drástica, eu diria, para o ser humano na sua evolução pessoal, e a evolução do seu parapsiquismo. Parapsiquismo não é nada que seja de um x né, de um mutante. Não, o parapsiquismo é algo que todo ser humano tem. Todo ser humano tem habilidades parapsíquicas. Habilidades essas que são reprimidas pelo processo religioso. Então, eu acho que hoje nós temos que entrar nesse discurso, o discurso também de culpa, né? falamos de crença, de idolatrias, e saber o quanto esses elementos ainda permeiam o nosso comportamento, nosso pensamento, a nossa, nossa atividade no dia a dia.
0: E um ponto que, só para complementar, é, antes da, da Lu trazer os comentários iniciais dela, que é interessante a gente desmistificar, no meu ponto de vista, é que, assim, se a gente pegar a história da humanidade, a religião teve um. Um domínio muito grande, ainda mais a história recente. Assim, a religião realmente dominou e, e fez toda essa questão que, que você comentou de repressão e tudo isso, até que a gente comentou no episódio anterior. Então, uma hipótese que eu trago aqui é que todos nós, em algum nível, trazemos traços religiosos.
1: Uhum.
0: Essa é uma questão, acho que, que interessante da gente pensar. Todos nós, em algum nível, tra trazemos traços religiosos. Então, a gente tem que desmistificar isso, porque a religião esteve muito presente, está presente, agora menos, mas esteve muito presente em toda, é, em toda a história da humanidade, em, toda, em todos os momentos é, da vida. Então, assim, todos nós temos isso. E agora, eu acho que o que é bacana que você trouxe, Mário, é que agora a gente está tendo um momento muito interessante na, na nossa história, que estamos, temos liberdade para pensar sobre isso, para refletir sobre isso e para ver de que maneira a gente vai lidar com, essas, com essa questão que é um fato. Mas aí, Lu, o que, que você acha disso tudo?
2: É, eu concordo com tudo que vocês trouxeram. Né? A religião, o paradigma religioso, ele, ele acaba é, sendo uma ferramenta utilizada para CCA, para é, direcionar o comportamento da, da, da população como um todo, né? a maneira como a gente deve agir, naquilo que a gente deve acreditar e naquilo que a gente não deve acreditar. Né? Então, o que eu refleti é essa relação entre as verdades absolutas, as falácias, as manipulações conscienciais, é, e ainda é muito comum né, situações onde a gente utiliza argumentos de poder é, ele sendo utilizado como ferramenta de convencimento, de manipulação, ou até mesmo de intimidação. Né? Então, isso acaba que pode acontecer com, em qualquer linha de conhecimento, né? com qualquer pessoa, é, esse tipo de postura, porque vem da nossa paragenética, a gente já vem de muitas e muitas vidas na religião, ah, e agora que a gente acordou para uma nova realidade, para um paradigma é, consciencial, né? e nos, nos é, abrindo, né? tendo o abertismo consciencial, saindo daquele apriorismo que muita gente ainda se encontra. Mas a gente tem muitos resquícios desse tipo de posicionamento. Né? Isso já está no nosso modus operandi já de, de muitas vidas. Né? Então, não é numa vida só que a gente vai conseguir sair disso. Ah, então, o nosso autodiscernimento, a nossa docidez com relação a todas essas posturas, é, faz com que a gente consiga, aos poucos, é, ir modificando. Eu acho, Mário, que tu tem que fechar o teu microfone que está dando eco. Eu não sei se é para vocês, mas para mim está. E aí, que o que foi... Que eu, eu refletindo sobre tudo o que vocês falaram, eu lembrei de uma, de uma situação... É, em outubro de 2020, eu vim aqui em Foz, né, eu ainda não morava aqui, eu vim aqui em Foz e fui participar com uma amiga de uma feira de livros editares que é uma outra e seda aqui da Concienciologia, e aí que nessa, assim, na organização desse evento, eu... Eu tive a oportunidade de, de pegar, né, eu tive a honra de pegar pela primeira vez a boneca, né, a boneca é a, é a, a edição, a primeira edição antes de ir para a impressão final de um livro, né, e é aí que eu peguei a boneca do livro do professor Oswaldo Vernet, que é o Descrenciologia, e é aí que eu abro exatamente no capítulo Acreditar Desacreditando. E eu acho que é muito disso que a gente precisa colocar no nosso dia a dia, em tudo. Né? A gente não precisa acreditar é, 100% em nada. Porque a partir do momento que a gente acredita 100% em alguma coisa, a gente fecha os nossos olhos, possamos dizer, para outras realidades, para uma verdade que ela pode ser modificada com o tempo, na medida que a gente vai evoluindo. E quando a gente coloca como princípio à evolução, não existe nada que seja imutável, né? Então, até os nossos princípios, valores, condicionamentos, modos operantes eles, com o tempo, eles devem ser modificados. Esse é o princípio da, das verdades relativas de ponta, né? Então, é, eu acho que a gente tem que ir muito é, por esse viés, por esse caminho, né? Então, foi isso que eu refleti agora na fala de vocês dois.
0: Acho que é importante, é, Mário, acho que você está tá no mudo, mas acho que é importante uma, uma questão para a gente falar aqui, é deixar claro o que, que é, até no livro ele, ele traz isso, o que, que é o princípio da descrença. Né? Então tem até um capítulo, tem até um momento que ele fala que é sobre o, o problema do... Estou abrindo aqui. que Ele fala o problema do ateísmo. O que, que ele fala que é o problema do ateísmo, por exemplo? Que aí, às vezes, se pensa que, um, que o ateísmo, as pessoas que, 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 que se caracterizam como ateus, ou até a própria, né, a, a própria bibliografia que tem nessa parte é, do ateísmo, acaba sendo uma questão diferente do princípio da descrença. E aqui ele traz no livro que existem alguns problemas. É... Três problemas que ele traz. Eu estou trazendo isso desse capítulo do livro, até para a gente poder caracterizar o que é o princípio da descrença e aí a gente poder aprofundar nisso. Que ele fala assim, que um é o dogma da inexistência de Deus. Ou seja, é, o primeiro ponto é que no ateísmo tem a questão, ah, isso não existe por uma série de, de fatores, ok, mas acaba tendo uma crença nisso, uma crença que não existe, aí não há abertura para discussão porque isso não existe, ponto. Então acaba se tornando uma uma verdade absoluta também. Então isso tem um problema. O, o segundo ponto é que ele falou que na literatura ateísta tem um excesso de arrogância que ele traz, que, que é que muito agressivo com a religião, de uma maneira é, talvez que não seja cosmoética, ele traz aqui. E o último e mais importante que ele fala que é a absoluta negação da transcendência. Como a transcendência ou o estudo de questões extrafísicas estavam muito atreladas ao, a, a religiões, refuta isso de toda maneira. Então, isso acaba tendo também um restringimento. E aí, nesse caso, acaba tendo esse dogmatismo também. Não, isso não existe, eu não posso falar sobre isso, porque isso não existe, não tem. Então, nesse caso, se torna também uma questão religiosa, porque é algo que você acredita que não existe. E o princípio da descrença não é isso, o princípio da descrença é isso faz sentido para mim. Primeiro ponto, porque até era uma coisa que sempre foi falada. Tem, tem lógica nisso que está sendo falado? Ah, se tem, eu vou me permitir estudar, experimentar, mas sem acreditar. Não adianta porque a Luciana ali é uma pessoa legal, o Mário, pô, gente boa, eu vou acreditar no que eles estão falando. Não. Deixa eu ter minhas experiências. Quais são as técnicas que estão sendo passadas? Quais são as informações? E eu vou ter minhas experiências em relação a isso. Então, o princípio da descrença é... Não acreditar em nada, mas estar aberto para experimentar. E aí, a partir das suas experiências, você consegue ter. Então, eu só quis, para a gente começar esse, esse debate, a gente diferenciar o que, que é essa questão da descrença. Porque, às vezes, o pessoal até vê isso e fala assim, ah, mas então a, a conscienciologia, ou vocês se consideram, de fato, ateus, é isso? É essa, essa referência literária? Não, não é isso. Porque a gente viu que, às vezes, podia até ter sido uma, né, um objetivo talvez relevante, ou na questão de criticar a religião, mas acabou indo para um lado também religioso, que é também não acredito e não explico nessa verdade absoluta. Então, o que a Luciana falou para mim foi cirúrgico, foi fundamental que é a questão da verdade relativa de ponta, isso está sempre mudando. né? E aí eu faço a reflexão, a gente, na Conscienciologia, até que ponto a gente também não vê uma palestra do professor Valdo de 1980 e tem aquilo como verdade absoluta, por exemplo. É um ponto para a gente pensar. Até então, eu até tive uma oportunidade de, de um debate lá em Foz, no CAEC, que o professor Valdo estava falando sobre isso. Ele falou, olha, pessoal, se eu estiver falando a mesma coisa que eu falei há 10 anos atrás, eu já estou errado, eu estou sendo anticosmoético aqui, Vocês têm que ficar... eu já estou ficando para trás. Então, a gente tem que mudar a todo momento. Mas aí que tá agora. Aí o professor Valdo já não está mais aqui é, ne, no intrafísico. E agora conseguimos ainda refutar e evoluir e, e progredir em relação às que questões que ele trouxe? É, um, é algo complexo para a gente pensar.
1: É, eu gostaria, aproveitando esse tópico, eu acho muito, muito legal, bastante importante a gente falar sobre isso. Quer dizer. Vamos começar aqui pelo análise do, do, do ateu. Né? O ateu é paradoxal. É uma pessoa paradoxal. Por quê? Porque ele diz assim, Deus não existe. Não há nenhuma prova que Deus exista. Tá, mas também não há nenhuma prova que ele não exista. Não há prova que exista nem que não exista. Então, é paradoxo isso. Você não pode tomar a coisa dessa forma. Assim. O ateísmo vai por uma via também um pouco paradoxal e confusa. Né? Porque eles também não provam que Deus não exista. A questão aqui não é acreditar ou não em Deus. Até o professor Valdo dizia que há uma prima consciência, há uma consciência que é, começou tu, toda a história do universo. A possibilidade de um Deus, ela... deu o nome que você der, a prima consciência, Deus. A questão, para mim, é, isso é uma opinião pessoal, tá? Não está é, no fato de acreditar ou deixar de acreditar. Acreditar, para mim, não é um problema. O problema é no que você acredita. Por exemplo, eu não, não, eu não sei fazer vacina, eu não sei fazer remédio, mas eu acredito e confio na ciência. Porque há pessoas avalizadas que estudaram, que vivem disso, fizeram vários testes e chegaram ao melhor. Quando eu tomo um remédio para dor de cabeça, e dor de cabeça passa, eu comprovo de que o remédio é bom. Quer dizer, eu não preciso ser um, ser um farmacêutico para poder deixar de acreditar. Eu acredito. A, a crença, em algumas situações, é válida. Agora, em que você acredita? Você acredita em coisas que são fatos ou você acredita em coisas que são opiniões? A base histórica séria que comprova a existência de certas coisas ou você está acreditando em simbolismo? quando uma verdade ela é dada como absoluta e sem a qual você não é permitido viver, qual o valor dessa crença? Então, nós temos que começar a questionar no que a gente está acreditando. Nós estamos acreditando... O Eduardo tem uma experiência parapsíquica e eu vejo nela um fato, eu vejo nela uma lógica, uma razão, eu não vivenciei, mas eu acredito no que ele está dizendo. Há uma lógica no que ele está falando. Há uma possibilidade científica clara. Ele teve os resultados da sua experiência que são comprovados através de outras experiências de outros pesquisadores. Então, a gente precisa dosar no que, no que se acredita. Né? Então, assim, o, o padrão do, 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 da vivência pessoal ele é, inegavelmente, o melhor mas nós temos que fazer nossas escolhas dentro do que eu acredito. Eu acredito na ciência, eu acredito na educação. Né? Então, nós temos alguns pontos que são é, dados como lógicos, racionais. Agora, essa questão, queria também trazer um pouquinho sobre essa verdade absoluta. Por que, que a igreja criou a verdade absoluta? Não só a igreja, mas as seitas religiosas místicas. Porque isso dá poder. A partir do momento que a igreja se associa ao, ao clero, se associa à realeza, foi em busca do poder. Quando o, 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 os reis dominavam ali a região feudal, era para dominar tudo mesmo, é para não deixar ninguém se rebelar ali contra a, a, as ordens do, 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 do rei, e o clero se associa a isso, ou seja, domina também através da espiritualidade não permite, por exemplo, que os judeus tragam suas religiões, que os ciganos trouxessem suas religiões, que os místicos trouxessem suas crenças, eles abafaram e mataram essas pessoas na Inquisição, exercendo o poder. Então, quando se tem uma verdade absoluta, ela é repressiva e ela vem de um discurso autoritário. Então, isso também é muito interessante. Por quê? Porque, um exemplo, quando nós trabalhamos com a equipe de pessoas... Você ouve cada uma dessas pessoas e tenta explorar, no bom sentido, né? O melhor que essas pessoas têm a oferecer. Você é, é, usa a, 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 os traços, de força dessas pessoas. Você ouve essas pessoas. Você você atende. Você muda de opinião. Então isso também é uma espécie de qual é o nosso discurso autoritário no dia a dia, né? Em, são questões que eu levanto aqui. né? Qual é o nosso... Eu tenho um discurso autoritário no meu comando, no meu epicentrismo? Eu tenho uma crença, digamos, baseada em fatos ou em opiniões? Então, são coisas também que eu trago a partir dessa, desse, desse tópico que vocês levantaram, esse tipo de reflexão. Agora, uma pessoa que... Vamos analisar a condição do ser humano. Uma pessoa que se submete a ser obediente a uma lei, a um, a um ser superior que tudo vê e em, em todos os momentos está presente, ou seja, que ele observa né, e se submete a esse tipo de dominação, é, poderíamos dizer que há aí alguma coisa é, que toque a maturidade evolutiva dessa pessoa, né? esse discurso de segura na mão de Deus e vai é coisa de criança eu estou dizendo isso num sentido legal, porque não é o crítica é entendendo o momento evolutivo de dessa pessoa ele está, ele é capaz de largar essa mão e andar por si só ou ele precisa segurar nessa mão e ir se precisa segurar nessa mão de se ir vá segurando essa mão a gente não está questionando isso aqui a gente está questionando só o momento em que você larga essa mão e diz eu sou maduro o suficiente para escolher sobre o que é melhor para mim, pensar o que é melhor para mim, entender, me entender como pessoa individual, não no meio de, um, de uma comunidade, de um grupo. né Buscar a minha individualidade evolutiva, a minha, minha condição, onde estou, em que momento estou, o que preciso melhorar? Né? O que preciso fazer? Então, esse desenvolvimento evolutivo ele é individual e intransferível. Você está no momento de encarar você como pessoa, olhar no pênis e dizer assim, a partir de agora não precisa segurar a mão de ninguém e ir. É essa questão que a gente está aqui trazendo. Quando a religião termina? Quando a religião termina? Quando há um ganho de maturidade evolutiva, quando há um ganho de autopercepção percepção de entendimento do que você, de onde você está, para onde você deve ir, e para onde você deve ir é um caminho só seu. Então, é nesse ponto aqui que eu bato também para a gente começar... Que eu bato não, que eu toco aqui, para não tão... <risos> <risos> Que eu toco para a gente começar a refletir, pessoal.
2: Eu acho é bem interessante corpo... tudo isso. Desculpa,
1: termina termino. Não, só concluindo aí.
2: Eu acho bem interessante tudo isso que você trouxe, né? Essa última parte tem relação direta com a questão de, de terceirizar as, as responsabilidades, né? De não querer arcar com ônus e bônus das escolhas, de, de qualquer coisa. É um, é um conforto né? Que, que você tem na hora de que você tem ah, alguém. Ah, deu certo. Foi por causa de fulano que deu certo, deu errado. Fulano quis assim. É, então, assim, é, é muito cômodo, né? Então, tem relação direta, sim, com a maturidade consciencial, tem, tem relação direta com a questão do momento evolutivo. Então, se, eu, eu penso que a, os momentos de reflexão, se as pessoas parassem mais, dessem mais atenção a isso, a refletir melhor sobre as suas escolhas, refletir melhor sobre aquilo que é... é Melhor para si naquele momento, elas não precisariam delegar tanto a, as suas decisões. Aí ficam naquela zona de conforto, porque querendo ou não, é uma zona de conforto muito grande, né? Você sempre tem que delegar alguém. Se você não delega para uma irmã, para o irmão, para o marido, para a esposa, uma decisão, é, é diferente da intercooperação, que você utiliza ali da, da opinião dos outros para enriquecer a sua, e a partir daí você tomar as suas próprias decisões, né? E não utilizar da, da, da opinião do outro para balizar a sua, né? Então, a gente precisa ir muito, refletir muito ainda sobre isso, né? Que, querendo ou não, todos nós ainda fazemos, <risos> uh, ainda temos um pouco desse, desse uh, uh, dessa postura, né? No nosso dia a dia, principalmente quando são decisões mais sérias, decisão de destino, a gente sempre precisa ainda do apoio do outro, né? Para a gente se sentir melhor. É reconfortante.
1: Isso. E é interessante, Luciana, se a gente ver o seguinte: o, o, o termo pai, né? Que foi usado por Jesus Cristo já né, na, na história dele, né? Pai. Então, assim, o que é que é o pai? Se a gente pegar a relação humana, o pai é aquele que tem controle sobre mim.
2: Ascendência,
1: né? A ascendência, exatamente. Eu sou uma criança, eu não posso decidir por mim, eu não tenho poder de decisão, eu tenho meu pai, então meu pai decide. Eu até faço uma analogia agora que nós nos mudamos para Foz, meu filho ficou no Rio de Janeiro, ele não quis vir, ele estuda, trabalha lá, e não quis vir, então tá morando sozinho. Só que ele tem 27 anos, entendeu? Então assim, ele sempre morou lá, então 27 anos. Mas qualquer coisa, pegava o telefone, pai, eu tô com problema, não sei o que, vem ver aqui resolver, não sei o quê. Agora, ele vai ter que andar por si. Então, o que é, que, o que é essa figura do pai agora? Não está valendo mais, entendeu? No sentido que valia. Ou seja, eu resolvi as coisas ainda, ia lá, não sei o quê. Agora, ele vai ter que cuidar do apartamento, pagar as contas dele, assumir as responsabilidades dele. Ele vai assumir a responsabilidade da vida dele. Então, se tornou um adulto, né? ele está assumindo a responsabilidade da vida dele, das necessidades dele. Ele, das responsabilidades que ele vai aí adquirir. Então, não tem mais o pai. Então, se você tira... E aí que a gente analisa, nós não estamos querendo tirar pai da vida de ninguém. <risos> o problema aqui não é... A questão não é essa. Esse Deus que se torna o pai, ele é necessário? Sim. O que nós estamos falando aqui, e para quem estamos falando são para aquelas pessoas que potencialmente já alguns, já vejam algum sentido em assumir as suas próprias responsabilidades evolutivas, espirituais, vamos colocar assim, né? É ter a sua própria vivência, que já conseguem ver uma razão em largar essa mão e ir sozinho. Onde a religião termina é aí nesse ponto. É quando você assume exatamente isso, essa responsabilidade. Então, é nesse ponto que a gente quer né discutir, ver, explorar, para uma auto-reflexão, né? talvez até se descubre nessa auto-reflexão, de que já somos maduras o suficiente, sim, já passamos do ponto. Eu já fiz várias reciclagens que estavam maduras. Né? Ah, por que eu não fiz antes? Ah, não tinha lucidez. Então, aqui, o que a gente busca é produzir essa lucidez em algumas pessoas que já estão em medidas de largar essa mão e assumir a sua própria vida. Mas não julgar se é certo ou errado, seguir segurando nessa mão desse Deus, seguir, como eu disse, isso é a escolha de cada um. Né? Eu acho que a escolha de cada um é o momento evolutivo de cada um. Mas aqui, a gente já começa a colocar essa sementinha para buscar uma, uma lucidez maior, abrir já uma outra porta de pensamento, de auto-reflexão, para ver exatamente se é realmente necessário seguir nessa linha dominadora, autoritária, com verdade absoluta, nesse modelo antigo. Olha, a gente está falando aqui do modelo de 2022 anos atrás. É muito tempo.
2: Eu Com relação... Pode falar, Guilherme. Ah, tá. Com relação à questão do, do ateísmo, né, principalmente a, a sociedade acadêmica, né, os cientistas, eles, acaba que a maior parte, né, tem muitos deles que são ateus. Eu acho que eles devem entrar num, num conflito, né? chega um momento que eles veem que a, a, a religião a, ela entra em conflito totalmente com a ciência e aí eles se tornam ateus, só que eles vão para um, um extremo, porque eles não se permitem é, levar em consideração a multidimensionalidade. E aí eu fiquei pensando nessa questão aí das diferenças de, de paradigmas, né? Porque o, o paradigma religioso e o, e o científico convencional, eles, eles, até certo ponto, eles se contrapõem, né? Aí tem o paradigma ali religioso que ele admite ali a sobrevivência da alma, mas só que eles somente acreditam, né? Na, sem, sem, eles só acreditam, eles não levam em consideração a auto-experimentação, a hetero-experimentação, eles, eles só acreditam num ser superior. Já o paradigma convencional ele traz ali, ele tem um método né, para encontrar um determinado resultado, ele tem a heteroexperimentação, mas ele não leva em consideração ali a autoexperimentação, né, o nosso labcon. Aí vem a riqueza do paradigma consciencial, né, que ele já traz, ele já pega muitas das é, dos procedimentos, dos métodos científicos, só que ele leva muito em consideração o indivíduo como objeto de pesquisa. Então, isso faz com que o paradigma consciencial, quando a gente utiliza ele da melhor forma possível, levando em consideração aí o princípio da descrença, a verdade relativa de ponta, faz com que ele fique na vanguarda de, dentre esses paradigmas, né? E, e acaba que o o ateísmo, ele, ele, ele perde muito nesse sentido. E a, a, a ciência, ela fica, ela perde muito, porque os cientistas vão ali, eles começam com as pesquisas, e eles batem num teto, né? E esse teto é muito baixo, né? Porque existe toda uma outra realidade, que é a multidimensionalidade, o parapsiquismo, que eles não levam em consideração, apesar de muitos deles vivenciar Porque todo mundo, como o próprio Mário falou, e a gente sabe o parapsiquismo, ele existe, todo mundo, todo mundo tem parapsiquismo, né, o que, o que existe, a diferença que existe é, é se nós estamos acordados ou não para essa realidade, e acaba que os cientistas, a gente vê até em muitas reportagens, que eles têm experiências parapsíquicas multidimensionais, que são autocomprobativas, a exemplo da experiência fora do corpo, ou até propriamente a, a experiência de quase morte, mas só que eles fingem que aquele fenômeno não existe. Eles dão crédito somente à ciência convencional e limitam o entendimento deles e da grande massa com relação a esses assuntos.
0: Não, exatamente. É muito, muito interessante isso que vocês falaram, e até estava refletindo só voltando rapidamente aí a questão que o Mário trouxe realmente né é uma reflexão quando a gente pensa na maturidade que se a gente pensa na, na, nas pessoas mesmo na no, no, no nossa questão biológica quando a gente quando somos crianças a gente depende dos pais mesmo para tomar a decisão e faz parte não ah, qual decisão eu vou tomar qual qual roupa eu vou vestir depende do meu pai depende da minha mãe ali naquele momento e aí isso acaba a pessoa se tornando adulta e ela continua esse, é, esse padrão de depender do pai, mas ali de terceiriza dessa terceirização, que até então era natural, biológica, para se tornar algo que realmente é, no meu ponto de vista, patológico. Que é a... E aí o que, que a gente perde com isso, né? só para comentar? A gente perde até a possibilidade de evoluir. Porque a partir do momento que eu tomei uma decisão, falei, ah, se Deus quiser, vai ser assim. E aí Deus não quis, no, de acordo com aquele ponto de vista, falar, ah, Deus não quis. Ah, foi por isso que não deu certo. Só que aí você foi e realizou um, um trabalho, algum projeto, que você não percebeu que você teve uma, uma série de falhas, você podia ter se desenvolvido no item X, Y, Z, você podia ter melhorado naquilo, naquilo outro. E se você melhorasse aquilo, talvez se tivesse um resultado diferente, poderia conquistar aquilo que você quisesse. Mas a partir do momento que você coloca a premissa não, é, Deus não quis, aí acabou. Acabou ali. Então você não vai evoluir, você vai, ah, não, você vai ter, totalmente terceirizar que foi Deus que não quis essa questão. Então, eu achei interessante realmente esse, é, essa reflexão de vocês. Bom, é, dentro disso, Mário, que mais aí que a gente pode entrar nessa, nessa discussão? Eu tenho algumas coisas aqui, mas eu sei que o Mário Antes da gente entrar ao vivo, trouxe uma série de fatores que ele anotou que eu achei muito pertinente para a gente falar. Queria saber o que, que você tem aí para a gente.
1: É, eu, eu ainda gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão do ateísmo, né? Uh, e tentar entender uma a negação. Porque o ateísmo vem de uma negação, né? É, de uma não crença, né? Mas uma é uma uma, um contrafluxo, uma contrapartida, uma contraopinião em relação à, à crença de, de um Deus. Então, enfim, a negação disso. Então, assim, uh, quando se nega algo, quando você nega algo, é bom embasar essa negação em cima de, de, de fatos, né? Eu sempre, eu sempre retorno esse, sempre ponto, esse mesmo ponto de reflexão. Fato e opinião. É fato ou opinião? É fato baseado em quê? Então, o para mim, o ateísmo é um produto de uma ignorância. E não há nada que eu esteja falando que seja crítico ou negativo em relação a esse comentário. porque A ignorância é a falta de informação. Não é, não é, não é burrice. Falta de informação. Então, baseado numa ignorância. Ou seja, o ateu ele não acredita, mas ele também não estuda as possibilidades. Ele não estuda a realidade de, de, de outras premissas, de outras hipóteses, para chegar a, 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 esse, a essa análise de que algo existe. Vamos colocar assim, não, não vamos colocar o ateísmo aqui como um, um, algo que nega apenas a existência de um Deus, mas que, há a, 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 que nega a existência de uma vida espiritual, uma vida extrafísica, uma realidade extrafísica. Geralmente, há uma, a, uma base materialista, existencialista, né? É, tudo acaba aqui. Então, eu acho que isso parte muito do da questão do do estudo. Só complementando aí essa opinião sobre o ateísmo. Agora, eu queria levantar aqui outras questões que me tocam diretamente. E eu gosto, em toda discussão, eu gosto de me colocar como exemplo, porque para não achar aqui que a gente também está bancando de Seres altamente evoluídos, não precisa mais reciclar nada, já estamos quase prontos para uma outra dimensão, enfim. Não é nada disso. Então, assim, colocando aqui quais são os traços que eu ainda... Porque eu venho de uma família que minha metade era católica, minha mãe era, era cadecista, que também é uma religião, o né, um espiritismo. Mas era menos do que o catolicismo que vinha do meu pai. Então, eu fui criado muito dentro dessa repressão mesmo católica, dentro desse sentido de pecado, tudo era pecado. Então, o que é que eu vejo hoje nos meus traços pessoais que denota ainda posições religiosas? Primeira coisa é culpa. Eu, eu preciso trabalhar essa questão de culpa. Olha só de onde vem a culpa. A culpa é o quê? A culpa é o resultado desse sentido de obediência que a religião criou. Eu tinha que ser obediente, eu tinha que seguir aqueles preceitos. como eu poderia negar tudo aquilo. Então, eu saí, eu dei uma opinião diferente e disseram que eu estava é, errado, que eu estava no caminho das trevas, que eu estava indo de encontro eu não ia para o paraíso. Então, como, como isso pode acontecer? Então, eu sou culpado de algo que, que estão dizendo que eu estou errado. Então, esse sentimento de culpa é uma, é uma coisa é, que hoje... eu trabalho bastante para sair desse, dessa herança religiosa, né, da culpa. Uh, então é, 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 um, é, um, é um ponto também que a gente precisa discutir. Uh, a mitificação é outro traço que eu observo bastante, por exemplo, no meu comportamento. Assim, eu tendo, a, quando eu admiro muita pessoa, eu tento criar uma certa idolatria. Então também isso não é legal. Né? Nós vamos aqui entender a importância de cada pessoa. O seu papel, a gente admira, mas e a idolatria? Então, eu estou indo com certa parcimônia nessa direção. Né? Por exemplo, o professor Waldo é, um, é um, uma consciência que passou aqui e nos deixou esse legado fantástico que é da conscienciologia Então, é, é admirá-lo, sim. Estudar a conscienciologia sim. Mas idolatrá-lo já é outra coisa. Né? Então, são traços que eu percebo ainda desse modelo religioso mas por um outro lado eu estou hoje colocando muito em, em prática o universalismo, né? o entendimento de lidando com pessoas e hoje eu tenho hoje no meu voluntariado eu lido muito com pessoas. Então lidando com pessoas é buscar essa esse entendimento do momento evolutivo de cada um, das capacidades de cada um, explorar o lado positivo, os extrafores de cada um. E, e usar esse universalismo e não utilizar desse antiuniversalismo que é o discurso autoritário, né? Esse discurso autoritário eu estou correndo dele, eu, eu ainda caio às vezes em alguns e às vezes quando eu caio eu até procuro entender. por entender que eu caí nisso aí. Mas esses são alguns traços pessoal que eu percebo na minha no meu comportamento da hoje. Então a gente fala aqui na religião, mas a gente tem serenças sim. E acho que foi o Senna que falou isso, para ficarmos atentos. Assim, essa análise é importante. Quais são esses traços ainda que vêm da religião que a gente ainda tem?
2: Você ia falar, Nuno? Do...
1: É, eu quase ia... superei. Então, já, eu já mando para vocês aí nesse... Eu ia comentar o
0: seguinte, que até isso que o Mário comentou, principalmente essa questão do anti e que as religiões sempre tiveram da questão, e ainda tem a minha religião é certa, todo o resto é errado, todo o resto é pecador, todo o resto vai para o inferno, todo o resto, enfim, está é, no caminho errado, não, não vai chegar nos lugares desejados. Isso causa e causou e gerou muitas guerras. Muitas guerras, morte de muitas pessoas, é, porque tem esse, realmente essa intolerância de um pensamento diferente do seu. E aí a gente traz para outra questão pro... e aí que eu quero entrar nesse tema que o Mário falou, que é que a gente tem um, um princípio da consologia, que é, é na, na verdade, a questão de um binômio, que é o binômio admiração-discordância. Ou seja, eu admiro aquela pessoa, mesmo discordando dela, vou contra a ideia e não contra a pessoa. E aí eu quero saber, e aí eu trago uma reflexão até para mim, quantas vezes a gente não se pega pensando assim, ah, a pessoa vai lá e discorda de você você tem a tranquilidade de falar, ok, tudo bem, ela tem a liberdade para discordar. E não achar, não, a gente, eu sou o dono da verdade, porque eu sou, como o Mário falou, eu sou o top aqui da evolução, da conciologia e todo mundo que pensa diferente e que não estuda conscienciologia está errado. Pô, eu, no meu ponto de vista, até comentei isso no outro episódio, estava fazendo uma análise, aí com 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, com uma série... É, de pessoas de diferentes culturas, diferentes etnias, eu vou pensar que eu sou o dono da verdade, que só o que eu penso que é o correto? Não, acho que baixa a bola, né? No ponto de vista do que eu conheço hoje, do que é, eu tenho acesso, a Conscienciologia é o que mais tem de avançado em termos de ferramenta para autoevolução, para estudos e tudo mais. Pode ser que, que tenham outras coisas? Claro que pode ter. E está tudo certo. Estou falando que no meu conhecimento, no conhecimento que eu tenho, é isso. Agora, é, a gente ter essa tranquilidade de pessoas... Porque isso acontece muito até na religião. Wow, eu tenho a pessoa aqui da minha família, o meu amigo, ele não é da mesma religião que eu, e fica bravo com a pessoa. E como e aí é o que eu trago, uma reflexão, como o Mário falou, para mim e para todo mundo aí que está nos ouvindo, que é a gente consegue lidar ou praticar na realmente, na, até redundante, na prática, a questão do binômio admiração de discordância, a pessoa fala ah, não, não eu discordo dessa questão da conciologia, eu sou religioso tá? e você, a gente tem a tranquilidade de falar ok, que bom, tudo certo, vai em frente, se quiser debater as ideias, a gente traz aqui os argumentos ou os fatos e, e tudo mais, mas a pessoa é livre para pensar o que quiser. E aí, como que é a nossa energia? E por que, que eu estou falando isso? Porque eu já me percebi em alguns casos, e eu, eu fui... É, percebendo ao longo do tempo de discussões sobre questões extrafísicas, sobre essas questões que eu me sentia incomodado em algumas situações, eu, ou botava uma energia é, meio de convencimento no, no, em alguns fatores eu falei, opa, isso aqui é um traço religioso que eu percebi em mim, então eu fui e estou trabalhando nisso, eu falei, não, tudo bem a pessoa, eu posso gostar dela de uma série de fatores e ela discorda disso, ela não gosta e, e ela não quer saber ou aquilo não faz sentido para ela e está tudo bem. Isso aí que é, um, que é um ponto que eu vejo que é importante, que, para mim, é um dos traços religiosos que a gente mais traz, por hipótese.
1: Uhum. E, e, e é Vou colocar, colocar rapidamente uma coisa, que é o seguinte, Eduardo, sobre isso que você falou. Assim, o discurso autoritário, na verdade, é um discurso de vulnerabilidade. Todo Bastante. autoritarismo ele tem uma fraqueza. Se você é autoritário, você tem medo, você tem insegurança. A igreja colocou esse medo todo, esse poder todo, infernizou, vamos colocar assim, a vida das pessoas no sentido de medo para, de, para chegar ao poder. Foi essa maneira que eles dominaram. Então, o discurso autoritário denota uma fraqueza da pessoa, um medo, Sim. uma vulnerabilidade. Um e tem relação
2: direta com a arrogância, né? Tanto Exato. que dentro da, da, assim, do, do âmbito religioso, é, eles ouvem muitas vezes as pessoas falarem sobre coisas que eles não concordam e eles sempre mantêm o mesmo tom de voz. E esse, essa manutenção de tom de voz não é, não é referente à acalmia íntima, mas sim de superioridade. Né? Você está desequilibrado, mas eu me mantenho é, sereno. Né? O que na, na prática não é bem verdade, mas com relação a esse binômio de admiração e discordância, é, é uma das coisas mais difíceis, eu acho, para a gente desenvolver. Né? Muitas, é, muitas vezes vai diretamente contra os nossos valores, princípios, e aí quando a gente se vê naquela situação, às vezes o sangue ferve, a gente sente vontade de, de retrucar, refutar, de, de falar as nossas verdades, né? e acaba que a gente é, perde a oportunidade de aprender, de assistir naquele momento. Na, Para a gente falar é muito fácil sobre é, binômio, admiração e discordância. Na prática, é dificílimo. Mas a gente, só de levar em consideração isso daí, a gente já, pelo menos, está no início do começo, do princípio de mudar. Né? E o, o Mário estava falando sobre a questão assim, de, de traços que a gente ainda traz, traços conosco, né, de, de religiosidade, eu trago aqui o do perfeccionismo, que é algo que eu trago comigo, né, então, e isso acaba que, é, fez com que eu perdesse muitas vezes oportunidade de assistência, né, então, a, eu tinha aquela questão egoica, não eu, não, eu não me expresso bem, eu não me comunico bem, então, eu, eu me auto-sabotava, né? e sempre ali o, o, o traço que preponderava era do perfeccionismo a, o egão sendo colocado à frente da assistência né? a, a nossa vontade de querer ter o controle absoluto sobre todas as situações, sobre todas as pessoas então qualquer crítica não era bem-vinda ah, isso, qualquer crítica já, já me desestruturava porque eu não conseguia atingir Aquele, aquele papel de perfeição que eu estava buscando então, é, isso eu ainda percebo em mim mas hoje de uma maneira muito mais leve mas é algo que eu ainda trago muito que a gente né assim, é, é possível ver no comportamento de muitas pessoas quando a gente, por exemplo, tem o medo de rejeição o medo de rejeição é essa questão do perfeccionismo né mas como? Se eu sou perfeito, como é que essa pessoa pode me rejeitar? como é que ela pode não gostar de mim? Né? Se eu sou tão boa. Né? Então a gente acaba tirando do outro a, a possibilidade dele querer ter a experiência que ele quiser, dele achar o que ele quiser. Né? E, e a gente também perde a oportunidade de aprender com as outras pessoas quando a gente já parte do princípio que a gente tem que ser perfeito. Né? E, e, e esse princípio da perfeição, essa conduta né, perfeccionista, ela vai completamente contra o princípio da evolutividade. Porque se eu me coloco no, no, na condição de perfeita, então quer dizer que eu não preciso melhorar, né? E, e então é, 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 vão em direções completamente opostas. Né? E aí que a gente tem que ficar realmente bem atento a todas essas posturas nossas no dia a dia, tanto as boas quanto as ruins, né? Para que a gente possa sempre melhorar. E utilizar, lógico, a, 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 a religião, a ciência, eles trazem coisas, trazem coisas positivas também a questão do, dos estudos, né, da intelectualidade, de querer aprender. Então, isso é muito positivo. É, mas aí a gente tem que só dar uma burilada uh, e trazer um pouquinho das nossas autoexperimentações experimentações que a gente conseguir melhorar esse outro, esse outro lado também, que é super importante.
1: É interessante a gente observar o seguinte, a, a, o perfeccionismo é uma crença, né? É uma crença, é uma quimera, porque não existe nada perfeito. Então, o que você está buscando? O perfeccionismo assim, é uma, uma tentativa de alcançar algo que não tenha que seja perfeito, quer dizer, é uma quimera, né? é uma crença. Isso muitas vezes é, 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 delimita você, você não faz, você não é completista, porque você não consegue chegar a essa perfeição. A perfeição é uma ideia né, almejada de algo que é inalcançável. Então a perfeição ainda é uma. Uma desculpa né? é, um, uma, uma, é uma falácia que nós damos para não sermos completistas, para não fazermos as coisas. Muitas vezes tem esse lado também. Né? Ah, eu, eu, olha, eu, eu não escrevi um livro porque eu acho que esse livro, da maneira como eu quero que esse livro seja, ele ainda não chegou. Então, eu nunca vou escrever um livro porque eu não estou buscando a perfeição escrever um livro perfeito. Escrever um livro todo, todo mundo concorda com ele
2: então essa é, ideia não existe, né? é, buscar condições de temperatura e pressão perfeitas para poder escrever um livro, né? O próprio Marcelo da Luz ele fala numa das entrevistas que ele participa. Se todos soubessem em que condições eu escrevi esse livro, saberiam que todos são capazes de escrever. É, que ele disse que escreveu em condições críticas, né? E então a gente, muitas vezes, fica procurando é, desculpas mesmo para não fazer o, aquilo que é imprescindível, né? Aquilo que já caiu de maduro, né? A gente já tem ali todas as vivências, todo o arcabouço de conhecimento, só não coloca para fora.
1: Exatamente. E o perfeccionismo é uma ferramenta de ontem engano. A gente não pode esquecer disso daí. Então, cuidado, porque eu também tenho essa tendência, viu, Luciana? Eu acho que muita gente tem Principalmente a gente toca aqui na questão do discurso autoritário. Também é outra coisa. Discurso autoritário. Eu estou partindo mais para um discurso intercooperativo do que o discurso autoritário. Porque o discurso autoritário, ele realmente mostra as nossas... É, um discurso de insegurança. o discurso autoritário é um discurso de insegurança. Entendeu? Assim, quando a pessoa tem uma posição muito radical em relação a alguma coisa, eu desconfio que há algo por trás disso. Há alguma fragilidade, há alguma insegurança... Então, a gente precisa ver. Isso vem muito dentro dessa questão de, de, sabe, de buscar sempre o poder ou terceirizar muito o poder. Isso é religioso. Isso é religioso.
0: Um outro, uma outra questão religiosa que, que eu vejo que a gente traz muito é que como é difícil aceitar as qualidades que a gente tem. Quem aí nos pega numa situação de receber um elogio, não, você que é, não, mas não conseguia, não, verdade, obrigado, eu sou, me considero bom nisso mesmo. Por quê? Porque é uma postura religiosa, não, tem que ser o santinho, tem que ser o humilde, eu não posso falar que eu sou bom, eu não posso falar que. Por quê? Senão a gente, ah, não, esse cara, essa pessoa é muito, muito arrogante, às vezes a pessoa está falando só as qualidades, pô, eu sou uma pessoa que sem fazer isso, sem fazer aquilo e tudo mais e a gente não pode, por quê? porque no, no, na minha teoria é que isso é um traço extremamente religioso, porque a gente precisa principalmente uma questão é, mais católica, né, de não não posso não posso parecer ser bom, não posso ser bem sucedido não, eu tenho que carregar esse sofrimento, e aí não, não, não posso falar, ah, como é que estão as coisas não, tá tudo certo, não, tá, tá ok não, tô sofrendo não, minha vida está muito difícil. Estou numa correria. Tô... A gente sempre tem que carregar nas costas um negócio muito pesado. Nunca pode ser, não, Tá tranquilo. Tô aqui, sabe? Então, isso eu vejo que também é um traço religioso.
2: É, Excelente. porque a religião, na verdade,
1: na história, né? se a gente for ver, a religião encheu, encheu, enchia de culpa todo mundo. Não sei isso. confessar com o pato, e sair. Se chegar com o pecado, sair com cinco. Então, você ali recebia uma pena de rezar, não sei quantos Pai nossa Maria. Por quê? Porque dessa forma a religião tinha o seu poder de dominar as pessoas. Esse essa era o grande poder da religião. Era dizer que todo mundo era pecado e que dependia da religião para superar seus pecados. E ainda hoje há religiões muito fundamentalistas que dizem, se você largar a mão da gente sair, vai se lascar, vai para o inferno, né? então não larga a mão da gente não, e aí vai, e aí tem toda aquela dominação, aquela manipulação, porque é um medo, então quando a gente tem esse traço, Edu, vem daí, vem do medo, de dizer eu não, eu não sou ninguém, quem sou eu? Eu estava conversando outro dia com uma amiga e ela disse assim, imagina quem sou eu para falar isso. Eu falo assim, não, você é a pessoa melhor para falar isso, porque você está dando a sua opinião. A sua opinião eu não tenho, ninguém tem, só você tem. Então, você é a melhor pessoa para falar isso. Quem sou eu? Não, você é uma consciência. Quem recebeu uma vida e você está dizendo que quem sou eu? Não, não. Você tem uma vida, você tem um pensamento, você tem uma história, você tem uma importância dentro do seu contexto. Né? Que nem uma, uma pessoa que trabalhava aqui em casa, e ela dizia... Ela tinha não sei quantos empregos, fazia tudo, era incansável. Trabalhava assim, e você sabe que no Brasil a questão do, do, do custo de vida é difícil, é complicado, os salários são baixos, e essa mulher, ela... Tinha aí uma, uma vida muito dura. E tudo que ela conquistava dizia graças a Deus. E toda vez que ela dizia graças a Deus, a minha dizia assim, não, graças a você. Antes de mais nada, você pode até dizer graças a Deus, mas você vai ter graças a você. Você que acorda às 5 da manhã, você que vai dormir tarde, você que trabalha 12 horas por dia, você que vai para cima e para baixo pegando esses anos de vontade, você que tem que dar dinheiro para seu filho, você que tem que sustentar, não o que, a é sua família graças a você. Então, essa anulação, Edu, ela vem justamente da religião, porque você tem que se anular. Quem é você? Você não é ninguém. Né? Tem que, você, não é ninguém. você tem que sofrer
0: para ir para o céu. Tem que sofrer, ó. Do silício, né? É, é
2: a figura do mártir, né? É a figura é do mártir. Você, você, tem que, você tem que sofrer. Né? E, e aí que acaba que vai... Em na contramão daquilo que a gente vê no dia a dia, que a gente precisa colocar os nossos trafores para fora. Né? A gente precisa utilizar todas as nossas potencialidades para a gente conseguir transpor aí as adversidades, passar pelas intempéries do dia a dia e conseguir é, ir evoluindo, e reciclando na medida que as situações vão acontecendo. E aí, quando a gente começa a falar é, que nós somos bons em determinado campo, que nós, somos, é, nós temos características positivas, ou a gente se auto -sabota, ou tem outras pessoas que já, ainda tem muito também desse condicionamento religioso e falam nossa, mas que arrogância, que, que, que pessoa péssima essa que fica só, só se colocando numa posição de superioridade, né? E aí acaba que a gente não tem possibilidade de de fato de se... É, é, de sermos pessoas mais benevolentes, de ter um olhar, como até a nossa amiga Glaucia fala, ter um olhar de amparador com a gente, né? A gente sempre tem que nos colocar para baixo, sempre tem que nos depreciar, nos subjugar, né? Então eu, eu penso que é uma, uma mudança muito é, supra positiva, né? Essa da do olhar de assediador, que a gente tem muitas vezes com a gente mesmo, para um olhar de amparador. Um Nossa, o que eu tenho de bom? O que eu posso colocar para fora? Quais são os trafores nessa situação aqui difícil que eu estou passando, que eu posso utilizar para poder é, é, reciclar, para poder ter uma crise de... Se eu estou passando por uma crise de crescimento, como é que eu faço para utilizar esse trafor determinado para passar por essa crise de crescimento e conseguir... É, é... Ter, ter algum tipo de ganho, né? ter, evoluir de alguma forma. É, tem aqui dois comentários, Edu, não sei se você está vendo. Tem
0: duas da Isabel. Tem, tem duas, na verdade. Uma da Sônia, que eu acho que saiu cortada, que ela queria saber a opinião do Mário, mas eu acho que precisa só é, mandar depois a continuação. E a Isabelle pergunta o fato de uma pessoa ter rejeição pela Igreja Católica desde criança pode significar um rabo preso do passado com essa religião? Olha, no meu ponto de vista, não necessariamente significa um rabo preso, porque pode ser uma rejeição por não ter é, tido boas experiências no passado com essa determinada... É, com a Igreja Católica, por exemplo, e hoje essa rejeição, essa é, vontade de não estar ali é algo que é proveniente de algo que você já superou, que não está mais ali. Claro que precisa entender, do meu ponto de vista, se essa, o, que, o que carrega essa rejeição. Essa rejeição tem algo de raiva, de é, vingança, de algo carregado ou simplesmente uma rejeição por si só? Acho que são é, pontos aí para levar em consideração. Não sei se vocês querem comentar, fala aí, Lu.
2: Tem, eu queria complementar aqui. Tem um outro viés, né, no caso. O rabo preso, às vezes, indica que a gente se sente é, é, muito bem até. Né? Apesar de que, quando eu fui ler o livro Onde a Religião Termina, é, eu ainda estava no Porto, né? que é uma cidade só. Eu falei, ah, daqui a pouco eu, eu leio esse livro, porque vai levantar muita poeira. Estou aqui num, num, num país que é muito religioso, numa cidade que é muito religiosa. Na frente da, da, da minha janela tinha uma sinagoga, mais para o lado tinha uma outra igreja católica. Então, eu imaginei que fosse levantar poeira. Só que aconteceu completamente o inverso. A leitura fluiu, que foi uma beleza. Parecia assim que, olha... É, foi no, em velocidade de cruzeiro E aí eu até fui perguntar para o professor Mário, ele falou, não, as consciências aí Você está muito afinizada Você está num ambiente que você está muito afinizada Com todas as consciências aí da religião é, fa Fazem parte do seu grupo E hoje eu não sou mais da, da religião né Então o rabo preso também Ele pode, é, às vezes Indicar, assim, as duas coisas Só realmente no dia a dia Caso a caso, como o Edu falou Que a gente vai saber o que, que isso quer dizer Né?
1: Eu, eu, eu tenho uma opinião diferente. Eu vejo assim, eu, eu, eu queria ver a Isabelle se rejeição é a palavra certa. Por quê? Porque quando temos rejeição, rejeição é, um, é nosográfico, né? Ele tem uma conotação negativa, né? Rejeição é a palavra negativa. Então, a palavra está bem colocada, é, é realmente uma rejeição ou uma... Está tudo ok, está tudo bem, eu não tenho um sentimento. Eu, eu não tenho nenhum sentimento negativo em relação a religiões, religião nenhuma. Eu não, eu não me sinto, eu não sinto nenhum tipo de rejeição, não sinto nada negativo, está tudo bem, está tudo resolvido. Agora, se nós temos um incômodo, se essa rejeição, aí que eu coloco aí na, na, na questão, se há um incômodo, ou se certa religião me causa incômodo, aí sim, aí tem algo que você precisa ver. Não sei o que é, não diria o que é, mas há algo que precisa ver. Por quê? Porque as coisas não estão bem resolvidas. Os sentimentos não estão tranquilos, equilibrados. Há um, um, um desconforto, há um, 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 uma coisa que está incomodando, que incomoda. Né? Se algo te incomoda, é bom ver o que é e, e ver o que, é, que eu posso resolver com relação a isso. porque Quando está tudo resolvido, há o respeito, está tranquilo, está... Uma coisa que eu sempre falei aqui, acho que já falei isso antes, é, nós não estamos aqui uh, como crítica. A gente está aqui simplesmente para entender o papel da religião. Qual é o papel da religião? O papel da religião é esse, o modelo é esse. Serve para você? É isso que você precisa? Está ótimo. Está tranquilo. O que nós temos aqui a intenção de fazer é dar subsídios, dar informação para que em algum momento haja um grande lucidez em relação às suas autocapacidades, a você assumir a sua vida individualmente, subjetivamente, sabendo, entendendo você com consciência, e você assumir sua evolução. Você, não terceirizar. Essa é a nossa intenção. Há uma outra pergunta aqui, né da, do Gileno Rodrigues Amaral, uma mais acurada aqui. sobre o sofrimento. É verdade no contexto tradicional da religião católica mas quando falamos nas religiões pentecostais e neopentecostais, é diferente. Pelo contrário, as pessoas são exaltadas. E isso tem sido um fator crucial para o crescimento deste grupo de evangélicos no Brasil nos últimos 25, 30 anos. É, nós baseamos aqui, é, Gilino, a nossa análise, nós não fizemos aqui, se bem que abordamos a religião como tudo, dentro desse modelo de dogma e crença, tá? Em, em, dentro desse modelo de discurso autoritário, dentro do modelo de dogma, e crença, de obediência, né, da questão da, da colocação do medo, enfim, há alguns pontos em que as religiões elas têm em comum. Mas o livro do Marcelo é mais centrado dentro do processo da religião católica, né? Então nós buscamos ficar mais, deixar o discurso mais dentro do catolicismo, mas também trazer esse modelo que é mais generalista para todas as demais religiões. Mas claro que há diferenças entre elas ou maneiras em que elas lidam com certas certos tópicos que falamos aqui, que são diferentes. Nós não estamos generalizando 100% aqui o nosso discurso. O, o Mário, eu acho que ele ele se referiu ali na questão, quando a gente
0: falou da, quando eu trouxe o exemplo da culpa ah não posso ser não posso ver minhas qualidades e tudo mais. Sim, esse é um dos aspectos até se que ele traz no livro e que a gente consegue analisar mas no livro, se você quiser é, aprofundar mais, tem no livro uma parte que ele fala das outras religiões, que aí ele fala até dessa questão das religiões evangélicas, que ele traz até a questão da indústria da fé e de como que isso vem crescendo no Brasil e quais são os problemas disso. Então, claro, tem, ele trata no livro de várias religiões, a gente quis trazer... Alguns problemas de alguns algumas frentes, como por exemplo, esse problema da culpa que traz a questão do catolicismo, mas se quiser aprofundar, até recomendo, tem no livro ele traz bastante isso, a questão da indústria da oração, traz a questão do Edir Macedo, traz uma série de fatores nisso que eu acho que dá para aprofundar legal. Pessoal, e o nosso a
2: gente tá só para complementar rapidinho aí, e o nosso foco aqui não é em si em nenhuma religião, e sim do nosso protagonismo, né? enquanto consciências, daquilo que a gente tem que colocar para fora, né? de, toda a nossa, de todas as nossas ferramentas, de todos os nossos trafores, de tudo que a gente traz aí da nossa aula memória para a genética. O que a gente pode utilizar hoje para a gente conseguir evoluir? A evolução é nossa, né? a vida é nossa, enquanto consciência, nós somos os responsáveis. Então, independente de qual seja a linha de conhecimento, uh, o protagonismo sempre tem que ser a gente, a gente que tem que estar à frente ali, das nossas escolhas, a gente que tem que é, decidir aquilo que é melhor para a gente. Né? Então, assim, o foco não é na religião, mas sim na gente, como é, consciências né? Com, completamente lúcidas, né? quanto à nossa
1: evolução. isso responde essa pergunta, né, Luciana?
2: Exatamente.
1: Exatamente.
2: É, é. Na
0: página 78 do livro, ele fala sobre a indústria da dependência, e acho que dá para aprofundar bem esse tema, que é um livro realmente bem extenso. Mário, para a gente finalizar, tem uma pergunta direcionada a você, sobre o seu ponto de vista. A Sônia pergunta. Professor Mário, na sua opinião, quais seriam as métricas que poderíamos utilizar para promover a interassistência ser, sem ser arrogante natales.
1: Respeitando, entendendo primeiro o ser humano. É uma coisa que eu sempre faço, e isso eu exerço no, em tudo, todo meu é Entender o ser humano, entender com quem você está trabalhando, quem é essa pessoa que você está trabalhando, com quem você está lidando. Procurar entender, não superficializar, entender essa pessoa e respeitar o, o, o momento evolutivo da pessoa saber até onde você pode ir saber onde a pessoa o que a pessoa pode entregar e respeito é respeito muitas vezes nós temos nós falamos aqui essa questão do discurso autoritário a gente tem isso Sônia. eu sei gente... é, estamos ainda trabalhando bastante isso né estamos trabalhando ainda essa questão do discurso religioso Por porque é, é, discurso autoritário também é um discurso religioso né mas por quê? pelas nossas inseguranças nós ainda estamos é, trabalhando bastante as nossas inseguranças então na medida em que nós temos um diálogo mais a, 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 aberto mais franco mais autêntico né onde nós assumimos mais quem somos para as pessoas e respeitamos também as pessoas não temos mais essa preocupação com a autoimagem excessiva né eu epicentro eu sou epicentro então eu tenho que passar uma imagem de autoridade aqui Não, não não precisa, entendeu? Na, 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 na dinâmica, você é uma peça de um mecanismo que você tem que ter um olhar mais aguçado para, de repente, auxiliar e assistir os demais, principalmente pela sua especialização, né você como epicentro deve ter, pelas suas qualidades para você assumir esse epicentrismo, mas utilizar essa qualidade de epicentrar para ajudar o outro a crescer também, o que, que você tem de melhor? Ah, isso. Eu vou ensinar o outro a isso também. Qual é o resultado que eu quero com o meu trabalho? Eu quero chegar aqui, mas eu preciso da equipe. Então, eu vou educar a equipe. Educar no sentido de ensinar. Passar o que eu conheço, para que todos cresçam. Então, eu acho que a empatia é um ponto é, chave nisso tudo. A empatia é um ponto chave. Agora, vamos, trabalhando de curso autoritário, a gente vai tomar na cabeça ainda muitas vezes. Não sejamos ingênuos, estamos aí na, na no caminho da evolução e ainda temos muitos traços aí a, a trabalhar. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Espero que sim.
0: Bom, pessoal, chegamos aí numa uma hora e dez do nosso programa. A gente agradece muito a participação de vocês, isso que enriquece os nossos programas, isso que enriquece aí o nosso debate, nossas discussões. Obrigado para todo mundo que participou, mandou perguntas, mandou seus questionamentos. É, lembrando que agora a gente encerra o nosso nossa pequena série de dois episódios de Onde a Religião Termina. Então, para quem quiser realmente aprofundar mais sobre esse tema, fiquem à vontade para adquirir o livro, para ler, para entender. É um livro que vale muito a pena, é um livro que tem muito detalhe, muitas questões históricas. Realmente indico para quem quer é, aprofundar mais essas questões de, dessa reflexão da religião, qual que é o papel, o que, que a religião causou e tem causado de, de aspectos aí na, na nossa, no nosso comportamento como sociedade. Então, no nome aqui do Consciência Ocast, a gente agradece a presença de todos, lembrando que esse, o episódio 1 e 2 do Onde a Religião Termina também estarão disponíveis em todas as plataformas, Spotify, todas as plataformas de podcast no áudio e voltamos no próximo episódio com o livro Vivências Parapsíquicas de uma Pediatra da professora Jo Wilde. também um livro, é, é um livro essencial da Conscienciologia, ela traz as experiências dela como pediatra, como exercendo a medicina e todas as experiências parapsíquicas que ela teve e, e, e teve desde o começo da vida dela e também exercendo a profissão. Então, agradecemos a todos e voltamos no próximo episódio do ConsciencialCast. Tchau, pessoal.